0: 有观点，真正的高手是在市场当中懂得休息的人；有爆料，一年当中能够抓到一波；有情怀，但我今儿是掰着心窝子跟大家聊着嘛；有干货，关于 IPO 的事儿，我的观点跟主流观点不太一样了。这里是马洪曼博士为您带来的老马日日评。好，各位老马日评的听众朋友们，大家周四好啊！二零一八年的四月四号啊，这个突然播出来“周四好”这样一句啊。因为今天是清明节小长假之前的最后一个交易日了啊，昨天市场大涨啊，所以感谢大家收听由理财魔方冠名播出的老马日评。昨天市场大涨啊，怎么去找原因？很多人在讲啊，其实如果从直接刺激的原因来讲呢，就是盘中出现的一个传闻啊，之所以说传闻也不准确啊，应该叫做信息线索比较准确啊，就是说这个再融资的政策有可能会大松绑啊。而这具体的说法呢，到目前为止没有任何详尽的说法。总体来讲呢，就是融资将会放松，减持也会放松，把股票市场、资本市场的再融资这件事情呢更加的市场化。我的理解是这样啊，但是到目前为止得到的消息就是再融资的政策调整肯定是确定的，但具体怎么调没有任何细化的。事情，过了一晚上也没有任何细化的东西出来。啊，我个人看法，再融资的放开应该是一个市场经济发展的一个基本诉求来、啊、简单对比一下啊，这个我身边有很多的朋友，股票是在香港市场挂牌的，啊，他们讲就是在香港市场，如果要再融资的话，就非常非常简单，你只要你只要公司的融资的项目靠谱啊，然后你的价格合理，那么你去出去询价。啊，可以迅速，没有任何审批的一个过程。那么，只要市场发得出去，你就去发呗，那是你自己的决策。而且发新股本身就会摊薄你大股东的这个持股的比例嘛，所以你自己要去做一个权衡，这是一个完全市场化的事情。至于减持不减持，那么当然在呃海外市场可能也会有一定的锁定期啊，但是减持不减持，那不用去公告，你自己去交易就行了，对吧？那么大概就这两个事情。那么我们 A 股市场的再融资管理非常非常严，特别是在上一任啊刘士余担任证监会主席的时候，管理是非常严啊，每次再融资的再融资审批都会非常非常的严格啊。当然呢，他认为是贯彻的，比如说这个脱虚向实啊，防止你炒作概念啊等等这些理由。但某种程来讲，融资与否啊，这个是上市公司自己的抉择；买与不买是投资人自己的抉择啊。买了融资的股票之后被套牢，你也应该是这个买者自负啊。这些事情当然最终的措施，我觉得首先要改革在既前既有的这个捆绑很严的再融资政策，这是一个必须的事情啊，这是符合市场化发展规则的事情。但目前为止，这个规则怎么改，没有任何细节的消息，所以市场实际上是在炒概念。那么如果再融资再改的话，谁会受益呢？所以大家就看昨天大涨谁的券商吧，券商之所以大涨，就是会觉得哎这个。首先，当然交易量很大了啊！春节之后交易量就很大了，然后深交所也公布数据了，三月份新开户的人数较这一二月份整整翻了一倍了。那么，所以再加上这样一个再融资政策，所有这些消息指向的方向就是券商，只要股市活跃了，券商肯定首当其冲的这个板块。所以昨天可以理解为是券商大涨。呃，这个这个消息推动了券商大涨，券商大涨又带动了这个沪深三百、五零为代表的大盘股的上涨，包括昨天啊，银行板块我们也提到了，大家看一下交行，啊，开盘是低开的，但是后面晃晃悠悠、晃晃悠悠都涨起来了，这这个盘面走势对银行板块来说也是一个提升，所以就可以理解昨天大盘的上涨，主要还是权重股在涨。呃，那么你手头如果中小盘题材股比较多的话，呢，昨天其实可能并没有怎么上涨啊。这是第一个重要的消息，给大家做一个通报。第二个比较重要的消息就是宏观经济数据。那么我们这几天一直在和宏观经济学家在探讨和交流宏观经济数据的运行状况啊。宏观经济学家也分两类啊，一类呢就是比较务虚的，就是大家看到的这个名校，呃，包括名校的这个教授啊。包括这个学院派吧，这样说不太合适、啊。学院派经济学家和这个实战派经济学家分为两类啊。总来说呢，这两类经济学家对我个人来说都会有很大的帮助啊。学院派经济学家，比如说我之前还和这个诺贝尔经济学奖得主做过探讨，对吧？但你问他中国具体的问题，其实他是答不出来的，那他只能顾左右而言他啊。这个这一类，还有一类呢，就是我们叫做券商的。投资机构当中的首席经济学家，他们的任务呢，必须要把宏观经济当中的核心的要义提炼出来，然后结合投资行为，就是永远，这个投资机构类的经济学家，他也会讲宏观经济，他也会讲宏观数据，然后最后必须得回答我们究竟如何去配置资产，这没办法，这就是你的工作。学院派的经济学家呢，讲了很多经济的数据问题，也讲了这个很多政策方面的建议吧，然后他说，对于投资方面，我不会有任何看法，因为我就是经济学家。好，那么对于最近一段时间跟这个机构类经济学家沟通比较多啊，那么总体对宏观经济看法呢，确实从数据表达来讲，那么比我们之前的预测要好啊。之前预测呢，有可能整个宏观经济底部呢是在二季度或者三季度能够出现，那么微观的上市公司的业绩底部有可能在今年四季度或者明年一季度才能够出现啊，这是之前呃春节前的一个预测。那么基于各方面情况的一些变化吧，这种变化一方面是政策啊，这个信贷政策相对比较宽松的政策、纾困的政策，呃，包括包括这个基建的启动吧，等等一系列的政策吧。这个目前来看呢，宏观数据极有可能会提前到啊，最乐观的情况告诉大家吧，最乐观情况有可能我们即将公布的一季度宏观数据就是今年的一个低点啊。目前预测一季度 GDP 增速应该在 6.3 左右。六点三有可能就是今年的一个最低点啊，当然后面呢也可能还在六点三的附近再去徘徊，但是再低于六点三的概率，我指的是二季度、三季度、四季度 GDP 如果不出意外的话啊，再低于六点三的概率可能很低了。那么一季度的数据有可能就是全年的低点啊，这样的话整个宏观经济基本面的变化比我们之前预测的时间要提前很多。那这样的话，大整个的投资的战略逻辑就会发生变化，因为之前我们预期宏观数据还会下行，那这样整个战略逻辑要偏谨慎。那宏观数据的地点确认比我们想象中要超前，呃，原因，哎，当然，很多朋友问说，老马观点，你的宏观数据的判断也不能变化这么快吧？那么最大的变化，各位啊，就是企业对于未来的趋势的状态的未来的判断的一个修正。那么总体来讲，企业家。在去年下半年过于悲观了，那么到了今年一季度，修正的速度超乎我们的预期啊！企业家对于去年过度悲观的预期，今年在一度积极一季度已经做了一个相对比较乐观的一个调整，这种乐观调整会直接影响企业行为啊！企业家才是这个经济周期放大或者收缩的核心动力。当他们觉得未来经济悲观的时候，他们就会完全的减少自己的投资，超预期的加大去库存的力度。那么，当他们预期未来经济会转好的时候，就会加大投资。所以，经济周期产生的最根源的要素就是企业家的心，企业家的心是经济周期产生最最根源的要素。这也就是没有没有办法去。完全平抑经济周期的这个最根本的原因啊，这岔开来了，改天有机会给大家讲讲经济周期的故事吧。啊，最后一条小消息啊，就是民航的这个基金啊，银行的基金降低，就是以前我们最早说的这个叫做机场建设费减半。昨天在美股交易的航空公司暴涨啊，这事儿我觉得挺好的，大家以后你买的飞机票，理论上来讲至少可以便宜25块钱啊。好吧，这个今天航空股板块应该也会起来。总体来讲，我们对整个市场的逻辑、战略逻辑建议大家，呃，我们期待中的这个二零一九年就会启动大牛市，现在应该是到了一个判断它能够启动的这样一个时间节点了。这波牛市我们希望它时间能够长一点，能够慢一点，能够带给我们更多的稳定的回报。而对于各位来说的建议就是，保持一个跟你的风险匹配程度相对适应的仓位啊，然后呢？选择一些战略性的投资板块，长期持股啊。如果您觉得现在没有什么好的品种可以吃的话，很简单上证五零指数很简单，银行板块很简单，包括没有怎么上涨的整个医药板块，作为中长期的战略品种进行一个持仓，不要关注短期的涨跌。我觉得至少这样的话，跑赢整个资本市场的大势的这种可能性依然还是非常明确的。好，节目最后呢，我们要感谢一下理财魔方对我们本节目的冠名支持。理财魔方倡导科学投资基金，为每一个用户量身定制基金投资组合，涵盖股票、债券、大宗商品、海外的 QD 基金等等，可以满足中高净值人士的资产配置需求。理财魔方呢，拥有证监会颁发的基金销售牌照，合法合规。大家呢，可以在各大应用商店下载理财魔方 APP 体验一下。好，谢谢大家。这个。这个小长假就不能祝大家愉快了啊！这个希望大家能够休息好啊，这个保养好身体，节后再战。谢谢大家，再见。